0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják miniszterül jó, jó napot kívánok,
1: köszönöm szépen.
0: A miniszterelnök a hétvégi kongresszusi beszédében kiemelten foglalkozott a zöld energiával, az lesz a zöld világgazdasági rennyertesi, aki képes minél több energiát tárolni, mert hogy gyártani, előállítani már elég sokan tudnak. Mi számít Magyarországon most, a mai napon zöld energiának?
1: Hát nem csak nálunk, hanem erre az, EU, az Európai Uniónak ugye van egy, egy taxonomia rendelete, de eredetileg csak azokat az energia előállítási formákat vették volna be, amelyek teljesen karbomentesek és nem nukleárisak. De ebben nagy viták után sikerült a mi álláspontunkat érvényesíteni, tehát az számít zöld energiának, ami karbonmentes, és vagy nukleáris. Ez így együtt. Ez mit jelent? Ez jelenti a olyan időjárás függő megújuló áramtermelőket, mint például egy szélkerék, vagy a napelem, ami ugye karbonmentesen tud áramot előállítani. Jelenti, ahogy mondtam, a nukleáris módon előállított áramot, vagy adott esetben a geotermikus, ugye ő egy nem időjárás függő megújuló, geotermikus módon is lehet előállítani ugye áramot, ebbe Izland, Európában az első, nálunk összességében jelen pillanatban egy kicsi erőmű van, ami ugye a földből kinyert közt hasznosítja, és úgy termelünk áramot, tehát ezek mind a zöld energia, zöld áram, úgy tetszik. Meg azt a biomasza meg még az nem tartozik ide? A biomasza, a biogáz, az is ide tartozik, de ugye külön kell választanunk azt, ami áramtermelésre fordítódik, itt egy pillanatra kodálja meg. Ugye Magyarországon a rendszerváltás óta is az történt, hogy az úgynevezett elsődleges energia felhasználásunk az hál' Istennek csökkent. Ez azért nagy eredmény, mert közben a gazdaságunk jelentősen nőtt ugye a rendszerváltás óta, tehát az egységnyi GDP előállítása szükséges energiafogyasztásunk az mérsékle, ez nagy eredmény. De most nem azért csökkent, mert egy csomó gyárunk oda lett amelyek ették az áramot? Részben ezért, részben meg korszerűbb gyárak lettek, ha úgy tetszik, így van. Részben ez a, a szocialista nehéz lebomlásának, de közben ma is folyamatosan ugye mást termelünk, és másképpen termelünk, másképpen használjuk egyébként az energiát, korszerűbb berendezéseink lettek, gondoljon bele, egy csomó embernek már új gázkazánja van otthon, más nem mondja, vagy a gázkazán, tehát egy régebbi gázkazán sokkal több fogyasztott ugyanannyi előállításához, mint egy új korszerű kondenzációs gázkazán, de tovább megyek egy csomóan, most éppen abban a folyamat vannak, a gázkazánról átállnak a hőszivattyúra, az egy még korszerűbb és még karmomentesebb, tehát ez a folyamat végbe ment, és ez is a terv, hogy összességében az elkövetkezendő években is erre határozott számaink vannak, ugye, hogy 2030-ra hova óhatjuk csökkenteni az összenergiafogyasztását fogyasztását az országnak, ez egy jelentős csökkenés lesz, de ezen belül van egy jelentős belső átrendeződés, amit elektrifikációnak hívunk, amikor általában a karbon kibocsájtással járó, ugye ezek a fosszilis energiahordozókról állunk át, egyre inkább a elektromosság irányába, és az elektromosságon belül egyre inkább zöld áramot fogunk termelni. Magyarországon ma már elenyésző az olaj elégetéséből származó áramtermelés. Van még egy, egy lignitet felhasználó, tehát egy szén erőművünk. A mátrai. A mátrai erőmű. Erre az a tervünk, hogy ezt ki fogjuk vezetni. Ugye pont azért építünk, egy új, nagy gázturbinás erőművet, ott a Mátrai erőmű területén egyébként, hogy ott az fennmarad áramtermelő egységként, de amikor tól az majd üzembe áll, az ez új, nagy, hatékonyságú, sokkal kevesebb széndioxid kibocsátással jár. úgynehet CCGT, ugye ez a mm. nagy gázturbinás erőmű, akkor ki tudjuk vezetni, és azzal Magyarország tovább megy azon az úton, hogy mi igenis komolyan vesszük azt, hogy egyre kevesebb széndiokszidot, egyre kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járjon az az áramtermelés, ami viszont egyre nagyobb lesz, hiszen a gazdaságnak, a háztartásoknak is, meg az iparnak is ugye szüksége van az áram. Tehát miközben az összenergia, fogyasztásunk csökken, ezen belül nagyon jelentősen fog nőni az áramfelhasználás. És itt a kulcskérdés az, hogy miből állítjuk elő ezt az áramot. Például a mennyire kell
0: figyelembe venni a zöld megdekarbonizációs szempontok mellett az ott élő embereknek az érdekét? Például az, hogy hova járnak dolgozni?
1: A hát ez egy alapvető kérdés számunkra, nem véletlen. Tehát az Európai Unió kitalált és sikeresen bevezetett egy húta nevű terméket. Ezt azoknak kell fizetni, akik jelentős mennyiségű széndiokszidot kibocsátanak. A mátrai erőmű, úgyhogy ez nem egy fiatal erőmű, ez több mint 60 éves erőmű. Műszaki berendezés gondoljon bárki vele, az autója mondjuk 60 éves. Ugye? Tehát ez egy nem, nem könnyen üzemben tartható, magas karbantartási költséggel jár. Sok ember viszont dolgozik ott, több mint 2000 ember, magába az erőműbe, és rátelepült, ha úgy tetszik, a, egy barit, családjaik. a családjaik. Igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy nem kicsi része. Nekünk az egy elsődleges kérdés, hogy úgy vezessük ki ezt a szénerőművet, hogy ugyanakkor az embereknek, meg a vállalkozásoknak, amik ott a környéken egy egész ökoszisztémát alkotnak, hogy őnek továbbra is munkájuk legyen. Éppen ezért lesz, ahogy mondtam, egy új gázturbinás erőmű, de már ma is van ott két kisebb gázturbina, van már egy kisebb napelempark, de még további napelemparkot, és nem utolsó sorban akarnánk ott egy, egy hulladékégető művet is építeni, és további vállalkozásokat összenődik, ott van egy nagyon sikeres ipari park kezdeményezés, hogy munkát tudjunk biztosítani az embereknek. Jelen pillanatban dolgozunk egy olyan elképzelésen, hogy adott esetben egy úgynevezett szivattyustározós erőművet csináljunk. Ugye a tározós erőmű az az, amit nagyon leegyszerűsítve két tavat képzeljünk el, van egy felsőtó, meg egy alsótó. És amikor olcsó áram van, akkor felpumpáljuk a vizet a felsőtóba, amikor meg áramára, magas, ugye kereskedik, akkor meg leengedjük, és a két tó között, ha úgy tetszik, cirkuláltatjuk így a vizet. Úgy önmagában egy majdnem teljesen zárt rendszert kell elképzelni. Az egyik lehetséges helyszín, most vizsgáljuk azt, hogy hol lehetne egy ilyet elhelyezni. Ez régi-régi terv volt már 40-50 éve is megfogalmazottak ilyen tervek, de korábban nem volt igazából indok arra az energiarendszer oldaláról, hogy egy ilyen valóban, ez egy, ez egy hosszú távú, eh, meg, hosszú megtérléssel rendelkező beruházás. Iszonyú fölg munka kell hozzá. Többek között. Teljesen karbonmentes ez is, hiszen ugye áramot, adott esetben zöld áramot használunk fel arra, hogy felpumpáljuk a vizet, és amikor meg kell az áram, akkor termeljük. Tehát ez mind a két üzemmódba tud menni. Mitől változott meg a helyzet? Attól, hogy nagyon sok időjárás függő, megújuló áramtermelő egység van már ma is. Én nem büszke vagyok arra, hogy Magyarország Európában negyedikén, Európa negyedik jelenleg, azzal, hogy idén 1500 megavatnyi 1500 megavatnyi új naperőmű épült ebbe az országba, állt működésbe. Összességében most ott tartunk, hogy 5500 megavatnyi napelem már fent van. Ebből 2200 megavat az háztartási, tehát a, a, a tetőkön van fent, és 3300 megavatni, az meg ipari méretű, hogy ezt megpróbáljam egy kontextusba rakni. Magyarországon az áramfogyasztás egy adott, ugye az áram egy nagyon különleges termék, ha ilyet szabad mondani, közgazdászként. Az egy olyan termék, amit amennyit éppen fogyasztunk, annyit meg kell termelni, vagy fordítva is igaz, amennyit megtermelünk, azt valakinek el kell fogyasztani, leszámítva, ha lennének nagy energiatárolóink. Most amikor ezek általában nincsenek, Magyarországon az ipari méretű eh, energiatárló akkumulátorok az 20 megawatt, 20-25 megawatt ilyen például. Most a fogyasztásunk egy adott pillanatban az 5500 megawatt és 6500 megawatt között szokott lenni, nagyjából 90%-ában az időnek. Ugye a két értékünk van, az egyik egy ilyen novemberi napon volt, ugye negyedórás ciklusokban mérjük az áramtermelést és fogyasztást, tehát volt egy olyan negyedóránk, amikor 7400 megawatt volt, mint érték a fogyasztás, és a másik oldalon meg egy húsvét hétfőn volt, amikor éppen ugye semmi sem ment nagyon, akkor 4000 megawatt körülbelül. Tehát ebbe a, ebbe a sávban mozog, de döntően 5500 és 6500 megawatt közötti egy adott pillanatban Magyarország fogyasztása most már ott tartunk, hogy 5500 megawattnyi naperőművünk tud termelni, ezt most értük el novemberben, tehát jövő, még folyamatosan települnek újat, ki van még adva rengeteg engedély, ami alapján új naperőművek települnek, tehát jövő tavaszra egészen biztosan igaz az, hogy lesznek olyan időszakok, amikor süt a nap, és még nincs túl meleg, meg nincs túl hideg sem, tehát nagyjából tavassza... Nem kell klimatizálni sem se, se kontra? amikor napelemekkel fogjuk százszázaléba biztosítani ennek az országnak a áramszükséget. Ez nagyon nagy dolog, ezt nagyon kevés ország mondhatja. Most is igaz az egyébként, hogy elég jelentős időszakban mi már teljesen karbonmentesen tudjuk az ország áramszükségletét biztosítani, hiszen úgy termel a paks, ugye a paksi négy blokk, az, amikor nincs éppen karbantartás, akkor is nagyon a jó termel. Teljesen karbonmentesen, meg a naperőművek. Tehát mi vannak olyan időszakok, amikor hosszú órákon keresztül mi magunk karbonmentesen tudjuk ugye előállítani az áramot. De a probléma ott van, hogy eljön az este, és éjszaka is, akkor napelemek nem termelnek. Akkor is kell valahonnan vennünk áramot. Ezért Magyarországon az általánosságban igaz, hogy mi még azért nettó importőrök vagyunk, Éves átlagban összességben egy 25 a ez, ez egy nagy kitettség, nagy függőség, ezen szeretnénk változtatni. Ezért is telepítjük tovább a napelemeket. Most megváltoztattuk a, a, a Nemzeti Energia, Stratégia és Klíma terv, hívják ezt a dokumentumot, ezt megváltoztattuk és megemeltük a célszámot. Korábban az volt, hogy 6000 megawattig jussunk el 2030-ra, megújulókkal, és ezt most megemeltük duplájára, 12 ezer megavatra. Úgy látom, hogy ez teljesíthető lesz, megfelelő mellett. Ez azt jelenti, hogy ahogy tovább megyünk, ahogy mondtam, jövőre én már azt várom, hogy tavasszal meg tudunk termelni napelemmel az összes áramszükséget itt az országnak. Azután pedig még többet fognak termelni olyankor, amikor süt a nap, annyira, hogy valahova tennünk kell majd az áramot. Már most is van olyan időszak, amikor mi áramot exportálunk. Ez tulajdonképpen nem volt soha a modern -kori Magyarország története, hogy mi egy áraexportőr ország legyünk, de időről időre az áramot exportálnunk kell, mert nem tudjuk eltenni. No, ehelyett, mert ez is egyfajta kitettség, hogy éppen kell -e a szomszédainknak az áram, ha ő Lehet is sok, sok napámmel nap rendelkezik. Egy, egy másik összefüggés oldalról, hát had, próbáljam ezt megvilágítani. Mi is ebbe az évben már nagyon sokszor megtapasztaljuk azt, hogy adott órában az áramára, a tőzsdél, ugye az áram egy tőzsdei termékként kereskedik, az áramára nulla, vagy vagy ráadásul negatív, tehát mínuszos ára van. És a tárulás is. Igen, magyarán a termelő fizet azért valakinek, hogy valahova vigye el az ő áramát. Egy egészen abszurd helyzet. Ugye általában azért a piacon ilyen jelenséggel nem találkozunk egy-egy terméknek, nemcsak hogy változik az ára hevesen adott esetben, tehát magas a volatilitás, tehát nagyon kileg, de, egyen, de ráadásul lehet negatívba. Ez, ez egy ritka időszak. bankinákban volt negatív kamat. Igen, kétségtelen, de azért azt se tekintjük teljesen, teljesen szokványosnak. Na most, itt most ezzel nézünk szembe, hogy ez egyre többször ismétlődik. Tavaly mondjuk 20 ilyen napunk volt, amikor volt negatívára már, vagy nulla, idén már 80 fölötti ilyen, ilyen. Volt olyan óránk, amikor egy adott nap, amikor nulla vagy negatív volt. Most ezzel valamit kezdeni kell ezzel, hiszen ugye a megtermelt áram mennyisége attól függően, hogy süt a nap, vagy, és akkor itt jön az érdekesség. Németországban, a Balti tengeren rengeteg nagy szélkereket telepítettek. Ezek hatalmasak, ezek a szélkerekek. Van olyan nagyméretű szélkerék új, ami olyan nagy toronyban van, hogy maga az egy szélkerék már 15 megawatt energiát tud egy pillanatban, 15 megawatt, hogy ezt megint érzékeltessem. Ami tisztalóki erőművünk, úgyhogy ezt magunk elé tudjuk képzelni az épületet, duzzasztogáltat, stb. Tehát maga a tisztalóki erőmű, amikor csúcs terhelést kapja, tehát a legnagyobb a, 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 az áramtermelési képesség, akkor 13 megawattot tud. Tehát egy szélkerék, egy ilyen, a, ami, ami a szárazföldön van, azok kisebbek azok a szélkerekek, de egy ilyen tengeri, vagy egy offshore bány, az tud már 15 megawattot csinálni. Na most, amikor nagyon sokat, nagyon fúj a szél, és nagyon sok áramot termelnek ott fent a német balti tenger talapzatól, akkor az áram keresi a helyét. Az a helyzet, hogy a német ipar az inkább délen van. Bajorországba, Ádám Vüttemberbe, le kéne vinni az áramot. De elmulasztották fejleszteni a hálózatot, hiszen régen is, meg hát ma is, ugye jelentős mértékben Németország szenes erőművekkel termeli meg az áramot. Korábban volt egy csomó atomerőmű, de azt ugye nem is akarom mondani, mert külpolitikai bonyodalmat nem szeretnék, de valamilyen álláspontot. lekapcsolták. Állás, állás, lekapcsolták Na most hiányzik az a nagyfeszültségű hálózat nekik északról dére, hogy le tudna menni az áramod a dére, és ki tudnák váltani ezeket a jelenleg a szenes erőművek által megtermelt áramot a déli e, ipari térségbe. Hanem az áram az keresi a helyét. Nagyon sokat fejlődött Európa. A, összeköttetésekbe. Tehát a határ, úgynevezett határmetszékek, azok sokat fejlődtek az elmúlt Nálunk is, de Európában is. Ezért az áram fogja, és meg fogja ő találni a helyét, úgyhogy elindul Lengyelországba, onnan jön Szlovákiába, és Szlovákiából meghozzánk. Tehát nálunk, amikor elemeztük, hogy miért is van ennyiszer negatív áramár Magyarországon, nulla vagy negatív áram, már teljesen egyértelmű látszik, hogy amikor fúj nagyon a szél, nálunk nál akkor bekövetkezik. Na most emiatt nekünk valamit kezdenünk el az árammal, amikor többletet termelünk, és ráadásul olcsó. Tehát szélszerű eltárolni. De milyen
0: módszerrel? van -e a tárolásnak valami svájci bicskája? Mert az akkumulátor meg a gravitációs erőmű egyaránt tároló, de nem hasonlít egymásra.
1: Így van, tehát egyfajta megoldás nincs, tehát ilyen egy megoldás mindenre akarsz, ilyen nincs. De valóban ezért nézzük ezt a bizonyos tárolós erőművet, de azért hosszú idő mi egy, ez egy tíz éves periódus. A rövid távon, amit tudunk áramtárolásban tenni, az az, és erre tette fel Magyarország a zöld energiaipart, ha úgy tetszik, hogy áramtároló létesítményeket, ezek akkumulátorok, ha úgy tetszik. Nem véletlen, tehát az autóiparban ugye mi, nagyon sikeresek vagyunk abban, hogy ide tudtuk hozni a nagy német prémium márkákat, meg a Suzuki. Sehol nincs még Európában ilyen, hogy mind a három német, három nagy német prémium márka, meg még egy, egy Japán, meg még hát egy is ott van, ugye a e, És hát reméljük, hogy ezt tudjuk folytatni. De az autóipar átáll, ugye a hagyományos robbanó motoros e, e, meghajtási módról elektromosra lehet, hogy hosszú távon majd más lesz, ezt nem tudjuk, de most azt tudjuk, hogy elektromos, elektromos autóhoz viszont akkumulátor kell, ugye, mert az, az hajtja meg. Na, ezért ide hozzuk folyamatosan ugye a, a akkumulátorgyárakat. Azért hogy tudja, na most, hogyha van Magyarországon komoly mennyiségű, ipari mennyiségű akkumulátorgyártás, akkor joggal hihetjük azt, hogy mi képesek leszünk arra, hogy jelentős mennyiségű zöld energiatárolási képességet építsünk ki az országba. Persze nem ugyanaz a akkumulátor kell az autóba, vagy egy, vagy egy konténerbe a szárazföldi, de ettől még maga a cella benne azért alapvetően az ugyanaz. Különböző fajta, energiatárolási, a kémiai energiatárolásban, ugye már mondta, az egyik a gravitációs, a szivattyüstározós energia, vagy erőmű, a másik az egy tároló, egység, ahol kémiai módon tároljuk el, ugye ezt hívjuk általában akkumulátorok, de nem csak ilyenek vannak. Ma a közönségesen, és az autóban jelenleg biztos, hogy ez a legjobb, ezek a litium akkumulátorok. Ez az autó, nagyon nagy az energiasűrűség, amit beleteszünk, így ez egy ilyen akkumulátorra Viszonylag kicsi a helyigénye, de van egy néhány korlátja ennek is. Az egyik az, hogy körülbelül két óra alatt lemerül. Tehát, hogyha intenzíven az, körülbelül fel is tudjuk tölteni, gyorsan fel tudjuk tölteni, gyorsan sajnos lemerül. Vannak ma már másfajta, tehát mint a nátrium szulfát, vagy, vagy vanádium redox akkumulátorok, amik ma már azt tudják, hogy nem két óra, hanem hat óra. A, a ciklus ideje, tehát hat óra kell ahhoz, hogy lemerítsük. Többek között ilyesmikből óhajtunk majd olyan energiatárló parkokat létesíteni, ennek két helye van alapvetően, vagy ahol megtermeljük, tehát egy napelempark mellett, ott legyen igenis egy energiatároló park, és amit megtermeljünk, az rögtön, amikor nem használjuk éppen fel, azt eltároljuk, és majd akkor felhasználja mondjuk egy iparvállalat, amikor egyébként nem termel a... mert más este van. Jó hálózat kell hozzá, de hogy nyilván... oda
0: el, ahol akarják használni.
1: De a legjobb, és erre írunk ki most majd egy pályázatot, hogy a háztartásokat is innentől erre ösztönöztük. Január 1-től ki fogunk írni olyan pályázatot, összesen 75 milliárd forint értében, amikor a háztartások napelemet plusz, egységet korszerű modern egységet együttesen alkalmazva, mert az a legjobb, amit ő megtermel napközben, aztán is fogyasztja este, és ezzel lehetőleg kevésbé terheli akkor a hálózatot. Ugyanígy képzeljük, ezt nagy léptékben, Egy másik pályázatot is ki fogunk írni, az 62 milliárd forint értékbe, ami azt célozza, hogy vállalatok, tehát a gazdaság, ők ruházzanak be, de, közlőnyben ma meg is jelent. Így van, ők ruházanak be e, ilyen energiatároló egységekbe, ez alapvetően ez még nem az iparnak szól, ha úgy tetszik, hanem ez arra szól, hogy a, ki tudjuk egyenlíteni. Ugye az nagyon lényeges, hogy mindig ez az 50 hz tudjuk tartani azt a bizonyos színuszgörbét, mert akkor működik a az elektromos áramrendszer jó stabilan, ez egy kulcskérdés, mert különben szétesne és tönkre mennének a benendezések. Tehát most arra fogunk ösztönözni vállalatokat, hogy fektessenek be ilyen akkumulátorokba, amik segítenek nekünk az egyensúlyt fenntartani a hálózatban. Ez nem kevés lesz, mert összesen 440 megavatnyi áramtároló képességet óhajtunk ezzel. Elérni. Ez a magyar fogyasztáshoz mérte már egy jelentős, jelentős hozzáerulás lesz. És majd tervezünk, ez valószínűleg egy év múlva, újra ehhez pénz kell többek között, olyan támogatási rendszert is kidolgodni, amikor már kifejten vállalatnak adnánk azért pénzt, ugyanazt, mint a háztartásnak, hogy te termeld meg a saját zöld energiádat, és tárold is el. Egy tárolóegységbe. Tehát az önfogyasztás az, amilyen irányba szeretnénk elvinni, pont azért, hogy minél kevésbé terheljük meg a hálózatot. A
0: vállalatoknál vannak profi
1: energetikusok, akik kiszámolják, hogy ez nekik hogy éri, meg mit kell beletenni, de egy
0: család, egy háztartás, hogy számolja ki, hogy belevág egy ilyen pályázatba? Nincs két egyforma ház, nincs két egyforma napsütés, nincs két egyforma fogyasztás.
1: Hát a napsütés az még úgy nagyjából azért mégis homogénnek tekinthető egy adott de igen. Na, egy kicsit vissza kell mennünk. Ugye Magyarországon a legolcsóbb az áram meg a gázár az úgynevezett rezsivédett határig. Tehát egy átlagfogyasztó az nagyon olcsó. Európában sehol nem kap ilyen áram, áramot vagy gázt. Ez ugye a 76%-a az áramfogyasztóknak, és 87%-a, nagyon nagy része a gázfogyasztóknak is, egy, egy nagyon olcsó egy támogatott. Áron ö, tud hozzájutni. Ez magyarosan azt jelenti, hogy egy ö, háztartás ö, évi 2530 kilowatt fogyasztásig, és mondom, ez a több mint a háromnegyede a mérőknek, eddig a fogyasztásig 36 forintot fizet bruttó, ebben már benne van minden álfa, minden. Ez, ez nagyon olcsó. E fölött, e fölött 70 forintba kerül. Egy háztartásnak a, az is még támogatott, mert valójában a mai piaci helyzetben, nyilván változik az áram. de ugye azt lehet mondani, hogy 100-110 forint között lenne egy kilovatóra árama, hogyha a piacon, ha nem, nem próbálnánk megvédeni a háztartásokat. De én azt gondolom, hogy egy civilizált államnak az a dolga, ez egy alapvető civilizációs érték és eszköz, hogy mindenkinek biztosítsuk agy azonos feltételekkel egy bizonyos szintig, ami elég arra, hogy egy háztartás elműködj. Aki ennél többet akar fogyasztani, az már magasabb árat fizet ezért. Na most, aki napelemet tesz föl, innentől. mert eddig volt egy másik rendszer, aminél azt elértük, hogy lassan 250 ezer háztartás rendelkezik már ilyen háztartási napelemekkel a tetőkön. És ők egy ügyne éves szaldóelszámásban elszámásban voltak, tehát amit ő betáplált a hálózatban, amikor sokat sütött a nap, és nem fogyasztott el aktuálisban, amit nem voltak otthon, nem volt elektromos autó, nem volt még programozva a, nem tudom, a mosógépe arra. Ugye ez a, ez a jövő, ami ilyen irányban majd megyünk, amikor majd beprogramozzuk igenis azt, hogy akkor, akkor kapcsoljon be a mosógép. Nagy a, mosás olcsó a, áram ide. Így van pontosan de most még nem tartunk itt valóban, tehát most ott tartunk, hogy eddig a szintig neki olcsónk kapja. Na most ő mit tud tenni? Miért leg... Ugye az éves szaldóban ez, ez aki eddig feljött, sőt még úgy van, hogy aki ez év szeptember 8-án beadta az igénybejelentését és azt elfogadták, az 2025 december 31-ig feltelepítheti. Tehát akinek már megvolta, megvan, vagy megvolt, az még van két éve, hogy feltelepítse a, 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 a napelemeket. Utána tíz évig marad ebbe az előnyös éves szaldó elszámásban. Aki ezek után jön, ugye közben volt egy ilyen időszak, amikor valóban csak úgynevezett visszaváltott, s védelemmel ellátott, ellátott napelemeket lehetett engedélyezni, pont azért, mert be kellett korlátozni a hálózatot, ahogy beszéltünk is róla, hogy ez ugye mindenütt hagyományosan a hálózat úgy volt megtervezve, hogy nagy erőművek előállítják az áramot, és aztán először nagy feszültség, középfeszültség, kis feszültség, és végül bejut a háztartásainkba, ugye ezen a 400 volt, illetve a 230 volt attól függ, hogy két vagy három feszültség. De amikor elkezdődik, és mondom, most ma ott tartunk, hogy lassan 250 ezer háztartásnak van fent egy kicsi naperőművel, egy erőmű, akkor ő termel áramot, és ő befele termel. De ez a hálózat nem így lett megtervezve, ez egyirányú áramszállítás lett megtervezve. Tehát ez egy teljesen új helyzetet idéz elő, és ez újra kell tervezni, és nem csak tervezni, hanem egy csomó beruházás kell ahhoz, hogy a hálózatot alkalmassá tegyük erre, hogy fel. Úgyhogy Eddig volt egy nagyon előnyös időszak, de ezt továbbiakban át kell talakítani annak érdekében, hogy képesek legyünk működtetni üzenbiztosan a hálózatot. Most, ami, tehát mondjuk úgy, hogy január 1-től, aki új, új uh, napelemet tesz föl, ő már egy bruttó elszámolási rendszerben lesz, amit amikor ő termel fel, Áramot, 5 forintot fizetünk érte. Ez látszólag nagyon hátrányos ahhoz képest, hogy 36 forint, 5 forint, de jelen pillanatban 5 forint magának az elektronnak az ára, minden más az rárakódó rendszerhasználati díjak, illetve az áfalmi. Tehát ugyanannyiért fogjuk megvenni az áramot tőle, mint amiért egyébként ő kapja maga, magát az elektron, tehát ilyen értelme ez egy teljesen felrendszer. De, hogyha ő már egy olyan háztartás aki többet fogyaszt, mint a 2530 kWh egy évben, ő neki már igazából, amit ön fogyaszt, önmaga termeli meg a napelemével, de el is fogyaszt, hogy ott tulajdonképpen ő neki a 70 forinttal érdemes számolni, hiszen a 70 forintos áramot nem fogyasztja el azzal, hogy ő megtermeli. Tehát érdekes a helyzet, mert valóban, amit ő a rendszerbe tesz be, az nekünk nem ér olyan sokat, hiszen terheli a mi rendszerünket, amit nem erre terveztek, de hogyha ő önmaga elfogyasztja, az tulajdonképpen 70 forinttal. Na most éppen ezért úgy írtuk ki, vagy úgy írjuk ki ezt a pályázatot, hogy napelem, plusz energia, zöld energia tároló egység, mert azt akarjuk elérni, azt szeretnénk elérni, hogy abban legyen ösztönözve, hogy ő el is fogyassza, ugye amit napközben megtermel, azt amikor este hazaér, akkor kapcsolja be a lámpát, Tehát este éjszaka fogyassza el saját maga az áramot, és ezzel előjár a legjobban, mert akkor a 70 forintos áramárat takarítő meg tulajdonképpen. Na most úgy lesz kírva a pályázat, hogy három különböző kategória, tehát nyilván, ahogy mondta, nincs két egyforma ház, stb., de azért valamilyen, valamilyen limiteket kell tartani, tehát próbálunk egy kicsi közepes és egy nagyobb léptéket, hogy az azért még, még megemészthető legyen, és ezt azért úgy nagyjából ki tudja mindegyis, tehát ez, ez azért nem kell majd energetikus, én azt gondolom, kétségtelen osztani és szorozni, meg kivonni kell, tehát néhány a, a aritmetikai alapműveletet el kell végezni, hogy pontosan jön, de a, a lényege ez igazából, hogy meg kell néznem, hogy mennyi az éves számlám, hány kilovattórát fogyasztok, az mindig az éves elszámoló számlánál látszik. Ugye, meg közben általában a legtöbb fogyasztó, kivéve a diktálósokat, az ugye egy általány fizet, ha úgy tetszik, általány mennyiség után fizeti, azért vannak ezek az eltérők. Mert nem, a, nem az összeg van van, hanem a mennyiség van. De a lényeg az, hogy az éves számlát, ha megnézi az éves elszámoló számlát megnézi valaki, minden ügyfélnek más és más, ugye? De minden évben Kap egyszer, amikor a leolvasás megtörténik, azután akkor látja, hogy mennyit fogyasztott. Például, a kilovatórát beszorzom a 70 forinttal, megnézem, hogy hány év
0: alatt termeli vissza a berendezés bekerülési árát, és ha az nekem tetszik, akkor belevágok. Ja, és plusz
1: beleteszem a pályázati támogatást, és ha az tetszik, akkor belevágok. Nem tetszik, nem vágok bele. Így van. Ilyen egyszerű. Ép, éppen ezért fogjuk megtámogatni, mert azt szeretnénk, hogy mindenkinek, aki ebbe belevág, ez egy reális, határidőn belül megtérülő
0: befektetés legyen. Szél rendszer szabályozásában milyen változás várható? Itt a lakott területek távolsága volt Magyarország méretéhez képest egy kicsit, mintha bő.
1: Itt, hát igen, tehát az egy, jelenleg is fennel a szabályozás 12 kilométeres védőtávolságot ír elő a, a lakott terület határától. Ez a magyar vonatkozásban azt jelenti, hogy szinte nincs olyan helye, hova lehetett telepíteni a szélkereket. Ebbe nagyon sokat vitatkoztunk az EU-val, de jelentem, hogy úgy tűnik, hogy meg tudtunk állapodni, úgyhogy az új védőtávolság 700 méter lesz, tehát ez egy jelentős, jelentős feloldás, ha úgy tetszik. Ez nem jelenti azt azonban, hogy mindenhol lehet naperőművet telepíteni. Nem lehet továbbra sem naperőművet telepíteni Natura 2000-es területeken. Nem lehet nyilván lakott területen, tehát ez mindig a lakott területen kívül van. Nem lehet véde olyan, olyan területek, ami világörökség rész, vagy különösen fontos védendő terület. Tehát Magyarország területén. Egy kettő hozzáteszem Magyarország a földrajzi helyzetéből fakadóan, hiszen minket nagyjából körbevesz egy Kárpátok nevű egység, mi egy medencébe vagyunk, úgy alapvetően nálunk nincs annyi szél mint amennyi szél másút van, ahogy mondtam, a balti tengeri talapzaton. Azok a szélkerekek mindig hatékonyabbak lesznek. És mindig egy irányból fúj, és mindig ugyanilyen És de Nálunk a lehetséges
0: területek, azok beleesnek a szeles területekbe? Tehát nagyjából, igen,
1: nagyjából, tehát azt mondom, hogy az ország területének egy 11% -a az, ahol értelmesen lehet szélkert. Itt Szeretnénk, de itt sem, uh, itt sem szeretnénk azt összintén megengedni, hogy ilyen szélkerékerdők legyenek. Az, az semmiképpen nem. Tehát egy, 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 egy ez nyilván megítélés kérdése, de szerintünk az egy iparitájá változtatja, ezt nem szeretnénk. De az természetesen én azt gondolom, energia mix szempontjából az fontos, hogy ne csak olyankor legyen megújuló energiatermelésünk, amikor süt a nap, mert ugye van definitívan olyan időszak, amikor nem süt, mert hát este van éjszaka, de olyankor is, amikor egyébként nappal van, nem mindig süt a nap, de van, hogy fúj a szél. Éjszaka is szokott fújni a szél, meg olyankor is, amikor mondjuk felhős az idő. Tehát jól kiegészíti egymást a napelem, meg a szélkerék, és ezért szükségünk is van valamennyire, de itt, itt egy teljesen más léptékről beszélünk. Tehát, hogy mondtam, most tartunk 5500 megavat napelemnél, és felmegyünk majd 2030-ra, 12000 megavatra várhatóan, ez a tervünk. A szélenergiából jelen pillanatban 330 megawattnyi szélkerekünk, ami működhet és működik az országban, és innen mondjuk fölmegyünk körülbelül 1000 megavatra. Nagyjából ezt ez lehet reálisnak tekinteni. De ez is, ez a megújuló szabályozás majd azért azt jelenti, hogy a helyi közösségeknek kell mindenek előtt beleegyezni, hogy ők akarnak a helyi közösség, látni. Ha a helyi közösség nem megy bele, mert azért ezeknek van, csak van zajhatása, csak van egy látványhatása, tehát a helyi közösség ellenére a helyi önkormányzat nem akarja, hogy alapértelmezésben az építésügyi törvényben lesz benne, hogy külterületen 40 méter az építmény magasság. De ettől lehet majd eltérni, ha a helyi közösség akarja, és a megyei építési tervtanács, meg az országos is. Tehát, hogy lesz azért ebbe korlátozás, és azt semmiképpen mondom, nem akarjuk megengedni, hogy ilyen szélkerék erdők álljanak föl, de mondjuk én a speciál nem látok benne semmi kivetni valót, hogy egyébként mondjuk egy ipari partnál, vagy egy iparvállat területén ott miért ne álljon egy, egy szélkerék és termelje meg, ugyanúgy a a számára szükséges áram egy részét, mint ahogy mondjuk a vállat, a gyárnak a tetején lévő napelempark is megtalált.
0: A villamosenergia hálózatunkat újra kell építeni, vagy csak áteresztő kapacitásokat kell újra szabályozni,
1: hogy ezt a változó kínálatot tudja kezelni? Teljesen nem kell újraépíteni. Az, ahogy talán említettem már, az egy nagy dolog, ami az elmúlt úgy nagyjából 15 évben végbe ment, hogy minden szomszédos országgal nagy teljesítményű, nagy kapacitású határmecskekkel össze, tehát nagy kábelekkel össze vagyunk kötve mindenki, mind a hét szomszédunkkal. Úgyhogy az áram az minden pillanatban, ráadásul ez teljesen publikus, meg lehet nézni, hogy mikor, merre megy a, a mavírnak, van erre. Holnap, sőt, appunk is valami, meg lehet nézni, hogy merre vándorol éppen az áram. Ez egy nagy erőssége a rendszernek, és mi egy erős tagja vagyunk az egységes integrált európai rendszernek mert ma már erről beszélünk. A, van néhány tendünk, ahogy fejlődik, tehát, ahogy mondtam, elektrifikálódunk, Ezért kell még, a nagy feszültségű hálózatba is azért eh, tenni ezt, azt építünk egy nagy kábelt majd szaba, Szegedtől szólnak így például egy új 400 kilovoltos, vagy kell még néhány nagy, hiányzik egy vezetékünk Nagyvárad és Debrecen között például egy 400 kilovoltos a régi szociális rendszer az 220 kV-os volt, a, az, a, az, a, az volt akkor a gold standard, a nagy feszültség. Ma az európai hálózatban 400 kV-os felték. Nekünk van mind a kettő még, ugye? De az új, az egy robosztus, erős rendszer, és néhány ilyen kiegészítés kell. Ezek nem kicsi beruházások természetesen, amikor egy-e 400 kV-os vezetéket, oszlopokkal mindenne engedélyet, ez egy, ez egy nehéz műfaj. Összesen még ami mi tervünk van, hogy négy ilyen nagyobbat csinálunk ilyen határmetszéket, meg az országba, azért vannak még olyan ö, ö, pontok, amit így össze kell kötni. Nagy feszültség. A középfeszültségű vezeték, ami már lejjebb megyünk, 132 kilo volt, 40 kiló, A Ott van teendünk, de még az is rendben van. Igazából ott jelentkezik a ha úgy tetszik, ahogy mondtam, amikor elérkezünk az utcánkhoz. Van Na egy trafónál. Így van, van mondjuk egy 10 kW trafó az utcába. Mindenki tudja kérni. Abban mondjuk három-három kör jön ki, ugye? amire fel vannak fűzve a háztartások. És hogy elkezdünk telepíteni napelemeket a háztetőnkre, vagy éppen nagy teljesítményű hőszivattyút, de elsősorban a termelési oldala az, mert ugye eddig is fogyasztók voltak, mert hát volt hűtőszekrényünk, porszívók, ugye amikor bekapcsoljuk a nagy teljesítmény ajszállított, akkor egy, 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 egy szívást, egy húzást beleteszünk az áramrendszerbe, csak hát olyan robosztus a rendszer, hogy ezt nem érzi meg, hogy most 1800 watttal éppen megrántjuk ugye az áramrendszert. De amikor nagyon nagy léptékű, Fogyasztók, vagy akár termelőkbe lépnek, amik egyik pillanatra másikra megrángatják ezt, akkor kell bizony hozzányúlni, és itt tartunk, ugye Magyarországon van kb. 60 ezer ilyen úgynevezett kifes strafó, tehát amit az utcáinkon látunk, és ebből 153 ezer áramkör, az, amin lebonyolódik a magyar áramfelvétel, és ebből ugye tavaly őszt óta le van zárva, hogy nem lehetett új napelemes rendszer telepi, háztartási napelemes rendszer telepíteni, csak ezt a bizonyos visszat védelemmel ellátott, hogy ne tudjon feltermelni. Pont azért, hogy védtük a állatot. De felülvizsgáltuk áramkörről áramkörre, hogy ez egy nagy munka volt, de most látjuk, hogy pontos, hogy most január 1-től visszaengedjük a 93%-át. Tehát lehet újra telepíteni napelemet. Ezért is merjük kiírni a pályázatot, mert itt most már nem viszvat védelem, mert a normál napelem csak vegyen még hozzá ugye, egy áramt, egy energiatárol egységet. De a 7%-ánál tartjuk fent egy 11.000 körné jelenleg a, a, a korlátozás, tehát ott továbbra is csak viszvatvédelemmel ellátott napelemet lehet feltenni. De ezt rendszeresen felül fogja vizsgálni a, a, az energiahivatal, ugye van egy, ez, ezzel foglalkozatom csak ez de egy, egy energiahivatalunk, és felül fogja vizsgálni rendszeresen annak érdekében, hogy ahol lehet, ott majd tovább oldunk fel, de ehhez beruházni kell, például a trafót kell cserélni, és az nem olcsó, vagy éppen a vezetéket kell kicserélni. De lehet olyan is, ahol természetesen annyi új napelem települ fel, ahol meg éppen majd korlá. Ez egy dinamikusan változó rendszer, lesz, de ez mindenki számára ma is elérhető a Magyar Energia és Közműhivatalnak a honlapján, hogy az ő áramkörére mi vonatkozik rezsicsökkentési kulcsok annak idején
0: átlagfogyasztástra voltak meghatározó az átlagfogyasztás csökken, akkor ezek a szintek
1: változnak, vagy maradnak? Jelenleg maradnak, tehát jövőre is teljesen változatlanok lesznek. Vizsgáljuk ezt. Valóban az végbe ment, hogy egy 7%-kal csökkent tavalyhoz képest az áram áramfelvétel. Tehát miközben az alapvető trend az az, hogy nő, az áramfogyasztás, és magyarországi is ez volt jellemző, lesz, amit van a Covid időszakát. De furcsa módon az elmúlt egy évben azt látjuk, hogy csökkent. A, a földgázfogyasztás azt tudtuk, és reméltük is, hogy csökken, az a, az a terv része volt, sok mindent tettünk érte, állam is, kormányzat is, kormányzati intézmények, hogy letekertük, ha visszaemlékszik, hogy a hőmérséklet. ez most már, Annyira stabilizálott a helyzet, hogy eltöröltük ezt a... Tehát most nem kell majd 18 fokra. Maradunk a normál munkavédelmi szabályok betartása mellett. Ugye attól függő, hogy milyen munkahelyen dolgozunk, más és más hőmérséklet van, de, de, de már nem kell úgymond az irodába fázni. Az emberek is ezt komolyan vették, tehát végbe ment egy olyan több mint 15%-os csökkenés gázból. Ez egy nagy dolog, hogy ezt elérte az ország. Amire nem számoltunk őszintén az hogy az áramfogyasztásunk is csökken. Ez részben abból fakad, hogy tudatosabban odafigyelni. Részben nyilván az ipar. Ugye, ahogy volt, egy lánc megállapodás, hát az itt nem termelt. egy nem termelt, ugye volt egy gazdaság, abból jövünk most kifelé, letörtük ugye az inflációt, és jövünk kifelé, a gazdaság újra növekedési pályára áll, és ennek látjuk a reál gazdaságban is. Már a naturáliák szintén elkezdődtek a jelek látszódni, hogy ez, ez, ez sikerülni fog. Mondjuk a fogyasztás még mindig nem az igazi. Van még teendőnk természetesen, de azért ezt a megerőlekezett bizalmat, tehát én már látom az adatokból, amiket mi azért nagyon komolyan figyelünk, hogy meg, 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 megtörtént a trendforduló. De azért nyilván rengeteget kell tennünk azért, hogy és ez be is következzen, és a 4 százalékos gazdasági nevekedés De Azt kell mondjam, hogy én a tekintetben maga biztos vagyok, hogy, hogy látjuk, hogy mit kell tennünk, és meg is vannak az eszközeink No, de most így, tehát csökkent az ipar, ez, ha úgy tetszik természetesen, hiszen láttuk, hogy volt egy gazdasági visszaesés, de a háztartások szintjén is csökkent. Na, ez meglepő volt, és néztük, és elemezgetjük még ma is őszintén szóval, hogy miből fakad ez, és egy része az a háztartások önfogyasztása pontosan a, a, a háztetőkől lévő napelemek, amik megtermelnek, és elfogyasztják a háztartások, az azt már ugye nem a hálózatból veszik ki, úgyhogy ez, ez ma már olyan lépték, és e tekintetben sikeres volt ez az elmúlt időszak, egyértelműen, mert nagyon sokat tudott tenni a, a, a magyar lakosság azért, hogy önfogyasztóvá váljon, és a saját maga által megtermelt. Na, ezt szeretnénk folytatni. Vizi hálózat és csatorna hálózat felújításával,
0: karbantartásával, hosszú távú működőképességének megőrzésével. Mi az állam elképzelése?
1: Kié legyen? Úgy van, hogy a vízi közművek azok, Magyarországon vagy önkormányzati, vagy állami tulajdonban vannak, ez egy közszolgáltatás. Ugyanúgy egy civilizációs érték és eszköz egyúttal, mint amit mondtam a villanyáramról. A, ugye nagyon előjárunk, most már 98%-a lakásoknak az, az ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel ellátott, és 87%-a meg a szennyvizet is szervezett módon elvezetjük. Ezzel elől állunk, ezzel jól állunk az európai országok között is, hát nem beszélve más, más világokról. Erre büszkék lehetünk. Jó minőségű ivóvizet tudunk adni az embereknek, meg a gazdaságnak, és elvisszük utána a szennyvizetnek nagy részét be a háztartásoknak. De ennek a rendszernek a felépítése, a működtetése sok pénzbe kerül. Valóban, látva azt, hogy, hogy ez a hagyományosan ez, ez nagyon kicsi önkormányzati tulajdonokba álló összesen 1700 fizikai vízlétesítmény van, és mondjuk az elmúlt öt évnek a nagy eredménye, hogy most már duplázódott ez alatt az öt év alatt a szennyvíztelepek száma, most már 870 van, tehát ivóvíz műszakilag is 1700, és ez elkezdődött ennek a, mert ez egy, ez egy nagyon sokszínű világ lett. Ma ott tartunk, hogy 49 szeres díj eltérések vannak. Attól függ, hogy valaki hol lakik, vagy valaki hol indít egy vállalkozást, nagyon eltérőek a díja. Ezekkel azt tette korábban a kormány, hogy befagyasztottuk ezeket a díjakat. Ez így, ez így igaz, ez azt szolgálta, hogy mindenki számára egészséges ivóvizet elérhető áron tudjunk biztosítani.
0: Csak a karbantartás maradt. El. De valóban dímból, igaz, nem ez,
1: ez azt jelenti, hogy, hogy bizony maradt a, a fejlesztés. Most ott tartunk, hogy ma már csak 38 szolgáltató van, tehát itt volt egy jelentős koncentráció, és ennek is nagyjából az év végére a fele az állami tulajdonban kerül, és a másik fele marad önkormányzatiba. Tehát kialakul egy ilyen kettős világ. És egyre gyakoribban az, hogy vizet ad át az egyik a másiknak. De milyen áron? Na, hát ez egy, eddig egy teljesen szabályozott áron történt, ami nyilván illeszkedett magukhoz a, a, az eddigi árakhoz, ami mondom, nagyon sokszínű volt, nagyon heterogén volt, és be volt fagyasztva. De ez, ez egy civilizációs érték és ez elfogadhatatlan, hogy valaki azt mondja az egyik víziközmű a másiknak nem ad át vizet, holott neki van hozzáférése a vízhez. Ez az ország nem túl nagy. Köszönhetően Trianonnal, és nálunk ez egy alapfelfogás, hogy mindenki számára biztosítanunk kell. Elfogadhatatlan, hogy valamelyik önkormányzat, itt most konkrétan Budapestre gondolok, ugye megakadályozza, és az a fenyegesse, hogy ő majd nem ad vizet a környezet. Ha megfizetik az errát. No, ezért meglépjük január 1 azt, hogy a nem lakosság, a lakossági díjakhoz nem nyomunk, az a rezsivédelem az az nem mondom, hogy örök, de a rezsivédelem velünk él, a tekintetben nem emelünk a lakosságnak, de a nem lakosság, vagy magyarul a közületeknek, ahogy szoktuk régen mondani, tehát a vállatoknak, közintéznek, stb. ezeknek egy egységes díjrendszer lesz Magyarországon, ami áll egy alapdíból, az egyszer csak attól függ, hogy mekkora csöven vételez, attól függően lesz egy alapdíj, és van egy fogyasztás arányos díj, ez a két díj jelenből álló, de az országban egységes díj. Ez azt hivatott szolgálni, hogy ez a szektor, még így is az az igazság, hogy pont a lakossági rezsivéden fenntartása miatt azért az államnak még bele kell tennie pénzt, mint ahogy eddig is beletettünk. Idén azért 150 milliárd forintot teszünk bele, állami forintokat, hogy a rendszer azért működőképes maradjon. De ezzel a díjrendezése és egységesítése elérjük azt, hogy kevesebbet kell azért már belerakni az államnak, és elindulhat egy vízrekonstrukciós program, mert az lenne a törekvésünk, hogy a vízhálozatot újítsuk fel. Jelenleg ott tartunk, hogy átlagosan 22-23 százalékos a vízvesztességünk, tehát amit bepumpálunk, Elfojik. tiszta vizet, elfolyik, valahol elvész. Ebből a legszélsőségesebb két vízközmű szolgáltatónál több mint ötven szállik a vízveszteség, tehát tudjuk, hogy hol van tennünk. Ehhez forrás kell természetesen felhalmozni. Ugye az egyik eleme ennek a bevezetett vált, amit tulajdonképpen kikényszerítettek ezzel belőlünk, de meglépjük, az az. Hogy egységesítjük a nem lakosság számára a vízdíjat, és kettő, egy olyan redisztribúciós alapot teremtünk meg, hogy aki rosszabbul jár víziközmű, az attól, aki jobban járna, és többlet profitja keletkezne, hiszen itt nem az a cél, hogy itt extra profitokat keletkeztessünk, ott átcsoportosítjuk annak érdekében, hogy mindenütt meg tudjuk tenni a szükséges víziközmű rekonstrukció.
0: Hát, tehát akkor mindenkinek, termelőnek marad pénze arra, hogy a saját hálózatát tudja fejleszteni extra profitva
1: a terhére,
0: vagy hát a profitja hát terhére. annak egy részét a, ugye a,
1: átcsoportosítjuk, oda, maradé... ahol veszteséges lenne, de hogy minden viziközmű és, és azon dolgozunk, és reméljük, hogy a államköltségvetési lehetővé teszi, hogy ezt majd még kiegészítsük pénzzel, hogy gyorsabban menjen a vízi közműhálózat rekonstrukciós programja. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lantos Csaba
0: Energiaügyi Miniszter volt az Inforándió Arinájának vendége a műsor elkészítésében. Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterdet Tibor vagyok.